0: Ez itt a DevTales 118. adása. A műsor támogatója a SivaForce. Ti is minket támogatni az adás URL-jének megasztásával barátójtök és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásból szó lesz Error First Design pattern Logolásról, denno és milyen hatása van a Best Practice-nek az
1: alkalmazásokra. heti legfontosabb hírünk, hogy amikor éppen felveszük ezt az adást, akkor ez az idei első ilyen alkalom. Kicsit megcsúszott a tavalyi utolsó adás, úgyhogy ezért elnézést kérünk. Túl hosszú volt az online buli. Jó volt az termék? Nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy hogyan építsünk fel egy alkalmazást, vagy amikor már éppen nyakig benne vagyunk, akkor hogyan tudjuk azt jól folytatni, illetve hogyan tudjuk befejezni ennek az egyik része az, amikor logolnunk kell valamit. Most gondolom nem a konzol vagy printre gondolsz. De arra is, meg mindenféle logolásra. Hát így alkalmazás fejlesztés közben milyen fajta logolás jött még eszedbe? Az egyik a konzolba, a másik
0: a szerve felé mikor, a másik a szerve felé bizonyos eventeket beköldeni, ami fognak bizonyos infót beköldeni.
1: És ott mi történik vele? Elmentődik a DB-be. Aha, szóval, hogy adatbázisban is írhatunk. Meg még fájba is kiírhatjuk ezeket a dolgokat. Elküldhetjük egy ilyen nagy log-szervernek, egy ilyen nagy gyűjtőnek. Akár e-mailbe is lehet küldeni. Akár e-mailbe is.
0: Akár üzenetbe is lehet küldeni. Bizony. Akár posztolni Instagramra, Facebookra, meg egy más (gül) ilyen social media platformra is lehet. Na és minek csináljuk ezt? Mi a célja egy ilyen logolásnak? Van egy jó szándék, meg egy rossz. (gül)
1: Kezdjük a rosszsal. Milyen rosszra lesz az jó?
0: Hát a rossz, amikor valaki szeretné mondjuk lopni valamilyen adatot.
1: Uh-huh. Ja, nagyon jó például kilogger, az is ilyen. Igen. Vagy egy elszóló pócucunk. A jó szándékkal,
0: amikor mondjuk szeretnénk elkapni valamilyen hibát, vagy amikor tesztelünk valamilyen feature, amelyik használják, vagy sem, meg ilyen analitikákat is tudunk gyűjteni. Nagyon jó,
1: hogy említetted például az, az összes ilyen fajta analitika szoftver. És tök mindegy egyet sem tudnék így konkrétan kiemelni, hogy, hogy az előrébb lenne, mint a többiek, de hogy az is egyfajta logolásnak számít, a látogatottságot logoljuk vele. Milyen adatokat logolunk?
0: Attól fő, hogy mit, mit szeretnénk log, logolni. Tehát mondjuk, hogyha valami klik esemény, akkor logolunk, lehet logolni, hogy hol klikkelte, hányszor klikkelte, meg ki klikkelte, meg sok-sok egyeb-más, meg milyen böngészőbe, milyen eszközön. Vagy egyáltalán ez böngőszű volt, vagy mobil alkalmazás, vagy desktop alkalmazás. Szóval sok mindenféle infót lehet elkérni. Nem biztos, hogy ha valaki klikkel, akkor az összes infóra, vagy az összes ilyen adattípusra lesz szükség, hanem lehet elég lesz valami csak bizonyos, mondjuk, hogy hányszor klikkelte, és hova, és egyáltalán klikkelte el vagy sem, bár ez már lehet kiszűrni a, a DB-ből. Szóval mindig meg kell nézni, hogy milyen adatra van szükség is, és akkor ez alapján eldönteni, hogy mit kell beköldeni.
1: Ez tök jó, amit említesz, hogy klikkelt vagy sem, azt ki lehet szűrni a DB-ből. Hogy lehet összekötni egy, egy backend-en lévő logot egy, egy front-end-es, frontend-en történt loggal? Tehát, hogy a böngészőben valaki kattintott egy gombra, ettől összeomlott az adatbázis szerver. Ezt így hogy lehet összekötni? Mert nyilván millió látogatónk van, akik egyszerre össze-vissza mindent csinálnak, de az egy felhasználó ő meg tudja fektetni a rendszert, hogy lehet az ő tevékenység sorozatát összekötni.
0: Ez nagyon jó kérdés, és nem tudom.
1: Hát erre szoktak használni egy olyan generált azonosítót, ami az adott esemény sornak a kezdetén a kiinduló pontján generálódik. Lehetőleg egyedi azonosító legyen, az nagyon sokat segít utána a problémák felderítésében, meg a logok összekötésében. És utána minden egyes komponens, akin keresztül halad ez a kérés, vagy ennek a kérésnek a kiszolgálásában részt vesz, ők megkapják ezt az egyedi azonosítót, és az ő saját logolásuk az ezzel az azonosítóval kiegészítése kerül. Ez azt jelenti, hogy amikor most adott esetben ennél a példánál az emberünk kattintott a gonosz gombra, akkor ott legeneráltunk neki egy 42-es számot, és akkor ez végutazik az összes rendszeren, minden komponens, aki ebben a folyamatban részt vett, ő a 42-es azonosítót az ki fogja logolni, és később, hogyha összegerebélyezünk ezeket a logokat egy, egy nagy közös helyre, akkor tudunk majd szűrni ez alapján az azonosító alapján, hogy akkor a 42-es tevékenység az mi volt. Mert ugye valami, tehát a végén be tudtuk azonosítani, hogy összeomlott mondjuk az adatbázis, vagy tehát megtörtént az az esemény, amit akarunk figyelemmel kísérni, és akkor így meg tudjuk keresni azt, hogy mi volt ennek a kiindulási forrása. Ugye itt még arra érdemes figyelni, hogy ha egy adott komponens, ez úgy érkezik egy kérés, hogy maga a kérés az nem tartalmaz ilyen azonosítót, akkor nekik úgy a kötelessége lenne egy újat generálni és akkor ezzel beszélgetni tovább. Tehát, hogyha most erről az elképzelt példáról egy webalkalmazásról beszélünk, valaki kikerüli ezt a javascript et ami legenerálna ezt az azonosítót, és mondjuk simán egy parancsorból meghívja azt a backendes URL-t, akkor nem lesz ott nyilván ez az azonosító. És ha a backend generál egy ilyen headert? Hát bármelyik komponens megkapja ezt a kérést, vagy ez ebben a kérésben részt vesz, és nem kapott ő saját azonosítót, akkor kell, hogy generáljon egyet.
0: De előbb említetted, ha valami frontend kód javascript, ami fog generálni ezt az
1: azonosítót. Igen, azt is egy ilyen egyenrangú komponensnek tekintem ebben a folyamatban.
0: De, de miért, ez, miért inkább nem megoldani az, hogy a szerver generáljon egy ilyen ID-t?
1: Azért, mert tök jó lenne az, hogyha már a frontendes sorozat is logolása kerülne. Tehát lehet, hogy ő nem a kattintással fogja kezdeni, hanem előtte még begépelte a gonosz karakter a user név mezőbe.
0: Igen, de az a logolás majd fog köldeni a backend
1: felé. Hát feltéve, hogy él még akkor a backend, Mert ugye most arról beszéltünk, hogy összeomlott. Tehát érted, hogy amikor elkezdődik egy ilyen eseménysor... De hogyha összeomlott a, a backend, akkor már nem fogsz tudni logolni bármit is. Így van. Tehát az összeomlásig történt logokat lehet összegon kerebjézni. És hogyha ebből hiányzik a, a láncnak az eleje, akkor tök nehéz lesz megkeresni azt, hogy honnan ered a hiba.
0: Csak számomra szerintem biztonságosabb, amikor a backend generál egy ilyen ID, headerként udarakja. Persze, hogy biztonságosabb. És akkor így, hogyha összeomlott a szerver, és ha felhasznál még csinálott valami
1: gonosz dolgot a frontend akkor az tök mindegy. Persze, hogy biztonságosabb. Csak arra próbálok neked utalni, hogy az egy-egy folyamatnak az elejét kell ellátni egy ilyen azonosítóval. Minden egyes folyamatnak. Most tök mindegy, hogyha egy. hogyha egy elengedjük ezt a böngészős témát, és azt mondjuk, hogy két szerver beszélget egymással ütemezetten, az egyikem van egy cronjob, ami időnként, mondjuk 10 percenként meghívja a másik szervert, oda is szükséges egy ilyen. És aki elindítja a folyamatot, ő neki kellene generálni elsősorban, de hogyha aki megkapta ezt a kérést, ő nem talált ilyen azonosítot, akkor ő nekik, a kötelessége generálni egyet, és azzal továbbítani a hátsó további rendszerek felé.
0: Így most már így világos, hogy ha nem kapja, akkor generálni.
1: Egyébként neve is van a gyereknek, Correlation id nak hívják, széles körben szeretjük használni, nagyon-nagyon hatékonyá tudja tenni a hibakeresést. Na jó, és mikor logolunk? Munkaidő közben. Csak és kizárólag munkaidőn túl már nem? Egyébként ez nem rossz megközelítés, mert hogyha az üzemeltetők nézik éjszaka, monitorozzák a a logokat, és nem látnak ott terrort, akkor nem fognak éjszaka felhívni, hogy baj van az alkalmazással. Na hát ez, ez jó, azt tetszik. Vagy addig betenni valami Q-ba, hogy ott várakozzon a log, és akkor majd reggel munkaidő kezdetén ott kiírja. Nem csak erre gondolok, hogy időpontban mikor, hanem hogy milyen eseményekre. Tehát hibákat logolunk, ugye azt már mondtad, azon más nem? Más is lehet. AB
0: testing lehet logolni, mindenféle interakciókat is lehet logolni, performanciát is lehet mérni. Sikeres interakciókat is lehetne logolni. És egyébként szokták is ezzel mérik a konverziót, úgyhogy ez is tök hasznos dolog. Azt is lehetne logolni, hogy például valaki egyáltalán nem használta semmi, az akár egy alkalmazásból, vagy egy weboldalon.
1: Akkor, hogyha jól értem, akkor te inkább azokat a dolgokat említed, amilyen negatívág, nem mondtam, egy pozitív is. Melyik volt
0: az? Hát a performance, meg a sikeres. Tehát a performance
1: azért akarod logolni, hogy kiderüljön, hogy valahol rossz. Vagy jó? Hát. Meg, hogy mekkora volt a konverzió az adott alkalmazásban. De mindenhol ez csak pozitív szám. Nem arra gondolok, hogy pozitív vagy negatív szám. Bár lehet nulla is. Az se negatív. Hanem, hogy maga egy ilyen negatív eseményt akarsz elkerülni vele. De van Nem, de
0: hogyha AB-testinget AB
1: logossz, és akkor nézed, hogy melyik oldal fog jobban teljesíteni, tehát a rosszul teljesítő oldalt akar, attól akarsz megszabadulni. Igen. Tehát a rosszat, tehát a rossz a negatív dolgot fogod. Nem,
0: a jó dolgoz, mert mérsz azt, hogy melyik oldal vagy gomb, vagy akár milyen elem jobban szeretik a felhasználók.
1: Tehát ez, ez egy pozitív szerintem, nem negatív. Hát, ja, igen. Igazából nézőpontkérdés. A negatívat Ma, elkerülöd, a pozitív felé mozdulsz Tehát Tehát, hogyha kettő különböző
0: UX UI UX ember csinálta, akkor valaki számára az biztos negatív lesz. Na látod. Vagy, de lehet akár egy is, tehát neki is lehet, hogy az egyik oldala, ami, vagy az, eddig, az egyik
1: megoldás jobban tetszett, mint a másik. Hát meg ugye hibakeresés miatt szoktunk még logolni, de az is igazából ilyen tökre negatív felhangú, hogy van benne valami hiba, és azt meg kell keresni. Meg ami még érdekes szokott lenni weboldalaknak a forrás kódját. Nem tudom, te például, hogy szoktál böngészni interneten? Én a forráskódokat nézem.
0: És, és akkor neked van egy ilyen szemüveg,
1: ami így... Ja, át, fejben mutatom. Ja. <laughs> Na, de viccet félretéve, ilyen forráskódokban azért lehet találni olyan fajta logolást, vagy, vagy logolás, vagy komment, amilyen hát vagy figyelmeztető, vagy figyelem felkeltő jellegű. És olyanra gondolok, mint talán a Facebooknál, vagy hol láttam, felnyitod a konzolt, és akkor ott van egy ilyen nagy figyelmeztető szöveg, hogy aki nem ért hozzá, az ne használja, de olyannal is lehet találkozni, hogy álláshirtetés van egy ilyen logban. De ugyanígy például az egyik idézőjelbetet kedvencem, amikor egy ilyen CICD szerveren megjelenik az, hogy a Jeremynek pénzre van szüksége, mert ő fejlesztett azt a libet, és hiába küldünk neki, ugyanúgy ott marad ez a logolás.
0: De amúgy még logolás nem csak a weboldalokon használjuk, hanem más alkalmazásokban, ami a
1: fejlesztőgépeken fut. Na
0: például, nem tudom, NoDS-jával, és persze. fejlesztés közben lehet bármit is logolni.
1: Hát ez mindenfajta informatikai eszközön gyakorlatilag logolunk. Sőt, igazából nem csak ilyen eszközön, hanem gyakorlatilag bárhol. Tehát, hogyha mondjuk nem egy it munkakörben dolgozol, és fölírsz egy szetlire, hogy hány termék ment át a gyártósoron, gyakorlatilag az is egy log- egyfajta logolásnak számít. Oké, okay, összegyűjtöttünk egy nagy halom logot. mindenféle témában, tematikában, mindenféle komponensről, ki az, aki ezeket eléri, ezeket a logokat? Attól függ, hogy ki összegyűjtete. Hát érted, hogyha most a, visszakanyarodunk ez a böngészőben, kiírunk konzolra valamit, az eléggé öncélúnak tűnik nekem, mert hogy azon az egy eszközön kívül sehol máshol senki más nem fogja azt a, azt a logot elérni. Tehát az ilyen fejlesztői egoizmus, hogy ú, majd mindenkinek jó lesz az, de rajta kívül senki nem fogja ezt megnézni.
0: Szerintem nagyon fontos megérteni, hogy mi a cél a logolásnak, és mit akar ezzel elérni.
1: A legtöbb esetben hibakeresés. És akkor
0: ez alapján eldönteni, hogy hogy szeretnénk megkapni ezt a logot, hova elmenteni, és hogy feldolgozni. És ez alapján eldönteni, hogy mondjuk mentsük el TB-be, vagy valami issue trackerbe, vagy még valahova. Lesz-e valaki, aki fog ezt feldolgozni, lesz-e egy menedzser, aki ezt fog feldolgozni, vagy lesz egy fejlesztő, aki ezt fog feldolgozni és egyből javítani, vagy lesz egy fejlesztő, egyelő menedzser, aki ezt fog menedzselni, és akkor bizonyos területekbe beköldeni, hogy kinek lesz a dolga ezzel?
1: Nagyon jó, amiket mondasz egyébként, mert hogy tehát az, hogy így egy JavaScript kódba beleírunk egy ilyen konzol.logot, az azért ezt a nagyon sok kérdést ki kell, hogy nyissa. Hogyha nem nyitotta ki, akkor még, még itt a DFTS-s is meghallgathatjátok. De tényleg nagyon fontos az, hogy csak ilyen öncélú logolás van, mert akkor inkább ezt kiartott javaslok erre a célra, vagy pedig tényleg akarunk ezzel a loggal kezdeni valamit, és mondjuk én szeretném látni azokat a logokat, ami az Edunak a gépén keletkezik, hát akkor az egy sokkal nagyobb volumenű fejlesztés, mint az, hogy konzollogot írok én bárhova. Úgyhogy ezeket jó előre letisztázni, mert akkor eleve már be sem írja az ember az, hogy konzolog, hogyha, hogyha azokra a kérdésekre nincs válasz, hogy ki fogja ezeket majd kezelni, hova gyűjtjük meg egyáltalán. És hogyha már jól összegyűjtöttük, mondjuk tegyük föl, kaptunk hozzá rengeteg pénzt, erőforrást, meg tudtuk valósítani a nagy loggyűjtő szerverünket. mire használhatjuk ezeket a logokat? Minden esetben tudja teljesíteni azt a célt, hogy mondjuk a hibát megtaláljuk vele? Vagy AB testingnél megtaláljuk a jobb megoldást? Sokféle, sokféle
0: dologra lehet használni. Az első, ami így feljön, az az analitika, hogy hányan használják bármit is, és akkor ezzel mondjuk lehet majd spekulálni, és mondjuk Jobban eladni az alkalmazásot valakinek.
1: Arra mondjuk egy, az előbb nem említettük, de általában a szerverekben van egy sima ilyen Access log jellegű dolog, hogy hányan fértek hozzá az adott szolgáltatáshoz, tehát hogy az is alkalmas lehet erre, hogy hányan használták. Érdekes felhasználása ennek Big data-ra lehet még használni. Uh-huh. Hát némileg kapcsolódik, amit szeretnék mondani. De érdekes felhasználása lehet ennek, hogyha olyan fajta logolást logsorokat keresünk, ami, ami nem szokványos. Tehát olyanra gondolok, hogy van az alkalmazásunknak egyfajta életciklusa, és hogyha kellő mennyiségű felhasználónk van, akkor ez azért rendesen tud ismétlődi. Tehát mondjuk egy napon belül is tud ilyen periódikus dolgokat mutatni, hogy hétfőn úgy használják, mint ahogy hétfőnként szokták használni az alkalmazást. Így hetente is tud ilyen periódikus lenni, vagy látszik rajta, hogy mikor van a hétköznap, mikor van a hétvége, Ugye alkalmazástól függően ez más és más tud lenni, és hogyha ebben valami nem szokványos dolog történik, azt is lehet azért azonosítani, és az mindenképpen ilyen külön figyelmet tud igényelni, hogy ezeket észrevegyük, meglássuk.
0: Még a mesterséges intelligenciának lehet összegyűjteni ilyen logokat?
1: Hát ez gyakorlatilag pont ez. Annak egyfajta ága tud ezekkel a, a szokásostól eltérő mintákkal foglalkozni. De hogy szokásos
0: mintak is lehetne összegyűjteni, és mondjuk valamit mond egyszerűsíteni,
1: vagy rábízni
0: mesterséges intelligenciára. Tehát ugyanaz a művelet, ami többször történik, és hogyha vagy többször történik, vagy ha valahol van valami elakadás, vagy még valami, és akkor, vagy egyszerűsíteni, vagy egy az egybe kiszedni. Vagy rábízni a mesterséges intelligenciára, és akkor ő. A felhasználó nyomja csak egy gombot is az összes többi meg, megoldja a mesterséges intelligencia.
1: Egyébként ez mi csoda gondolat. Tehát, hogy van egy hosszú, hosszú formó, amin végkevergődjek, de már az első gombnyomásból látszik, hogy mit akarok csinálni, és akkor ő végig megcsinálja helyettem. Ez egyébként egy tök jó gondolat. És ugye már részben említettük ezt, hogy ö, miket logolunk. Hát ott azért tényleg mindenfélét a felhasználónak az összes adata, akár a hardverének, akár a környezetének, akár neki saját magának megvan. Hogyan kell ezeket kezelni? Hát mit tudom én beírta, hogy az ő jelszava kiskutya, akkor ezt kilogolhatjuk egy backend alkalmazásba? Vagy inkább csillagozzuk ki?
0: Itt attól függ, hogy milyen adatról van szó, és a jelszaváról. Hát igen, most általánosba akartam mondani, de hogyha a jelszaváról, akkor kell érteni, hogy ez egy szenzitív adat, ami nem biztos, hogy jó lesz bárhova is kilogolni, és bárkinek is tudni, hogy mi a
1: jelszava. És a többi adata egyébként nem szenzitív? Tehát, hogy mi az ő neve? Vagy mondjuk a mi rendszerünkben mi az ő ID-ja, Vagy mondjuk, hogy ő mit tett a kosarába, hogyha ez egy webshop? Van egy ilyen mondás, hogy, hogy egy halál ez tragédia és 100 millió ez statisztika. Jó, hogy itt arra gondolsz, hogy a felhasználónak a saját adata az nagyon fontos, de hogyha millió számra megjelenik, akkor az meg tökre értékét veszti, és csak statisztikának számít.
0: Hát igen, tehát a szolgáltatás számára az már
1: nem annyira fontos, hogy ott egy valaki van, vagy a százmilliók között. Viszont gondolj arra, hogyha mondjuk valami sebezhetőség mentén feltörik ezt az adott szolgáltatást, és elviszik az adatot, már pedig azért viszik el, hogy egyesével felhasználják, és darabonként eladják, akkor az igenis érték lesz. Tehát mindenképpen érdemes időt és energiát fordítani arra, hogy valamilyen módon anonimizáljuk ezeket az adatokat. Tehát, hogy elértéktelenítsük, tehát, hogy maga a log az ilyen szempontból ne, ne legyen érték, mert nem az a célja a lognak, hogy azokat az adatokat, amit amúgy is elmentünk majd valahova, azt még egyszer kilogoljuk a már említett helyekre.
0: Én igazából kicsit javítanék téged, hogy legyen érték, csak annak a szolgáltatás
1: számára csak. Na, és ugye ezért beszéltünk arról, hogy mi is a célja a logolásnak. Tehát, hogyha hibakeresés, akkor a hibakereséshez szükséges dolgokat tegyük bele, mondjuk a felhasználó névből tudjuk meg, hogy hány karakter hosszú volt vagy tartalmazott egy speciális karaktert, de az, hogy konkrétan mi volt az értéke, hát az, az nem annyira szokott fontos lenni, így hiba keresés szempontjából. Tehát tök mindegy, hogy valakit Bélának vagy Zoltánnak hívnak, csak és tudjuk, és hogyha 5 karakternél hosszabb a neve, akkor, akkor valami probléma van, tehát az lehet, hogy fontosabb, hogy milyen karakterek voltak benne, mint az, hogy mi volt a neve. És ha a SQL Abból is kiderül egyébként, hogy olyan nagyon hosszú volt, meg vannak-e benne apostróf, vagy idézőjel, vagy ilyen furcsa karakterek, mert a nevekben azért nem olyan gyakran szokott lenni. Mondjuk egyenlőségjel. Mondjuk nem tudom, hogy B-64 ül hívnak-e valakit. De mondjuk lehetne is logoni,
0: logba berakni egy jönőzenetet, ami fog elmagyarázni, hogy pontosan mi történt abba azzal a stringel, vagy bármivel, és akkor így egyértelmű lesz, és nem kell kilogoni maga a karjászovat. Ja, hát persze, persze. Igen. Tehát például, hogyha valakinek már ugyanaz valakinek ugyanaz a jelszó, és a mondjuk webakamazás policy szerint az nem lehet, hogy ilyen legyen, akkor nem logoni kettő jelszavát, hanem csak azt, hogy ugyanaz történt, tehát már van egy ilyen igen, igen, jelszava, is igen, igen, igen. akkor kell.
1: Na és ilyenekre gondolok, hogy erre egyébként érdemes időt és energiát szánni, hogy ilyen módon ezt a fajta értékét, tehát ezt a másik értékét megszüntessük a lognak, viszont olyan szempontból értékes maradjon, hogy amit, amit szeretnénk vele elérni, logolása, hogy maga a folyamat lépést azonosítsuk, az pedig megmaradjon. És hát egyébként amellett meg nem mehetünk el, hogy egy kicsit témát is váltsak, ami most így a világban az elmúlt, most már lassan egy hónapja történik így a log g kapcsán, hogy ezek a logok, hogyha változtatás nélkül kerülnek bele a logoló rendszerbe, mondjuk egy felhasználónév akkor ott bizony az sérülékenységet okozhat. És hát a lognál is pont ugyanúgy kell tekinteni ezekre az adatokra, mint hogyha közvetlen zöldöktől jönne. Tehát, hogy ne bízzunk meg ezekbe. Illetve hát, hogyha tényleg időt és energiát fordítunk arra, hogy ezeket az adatokat megváltoztassuk, akkor lehet, hogy ettől a sérülékenységtől is mentesek leszünk.
0: És hogyha a log nem anonimizált, az számít a felhasználó adatoknak, vagy nem? És le... és Tud-e felhasználó
1: lekérni ezeket az adatokat, vagy sem? Ez egy remek kérdés, és egyébként át szoktak siklani felette. Még jó, hogy az EU ilyen lazán kezeli ezt a GDPR-törvényt, mert hogy ilyen különböző szerverek lógiaiban azért megjelenhetnek adott felhasználónak az adatai, és hogyha ő kéri az ő saját adatainak az anonimizálását, vagy végleges törlését, ugye melyikre van lehetőség, akkor az azért nem nagyon szokott előkerülni, hogy hát ez bizony a rendszereknek a logjaiból is. A tenni. Legtöbben csak arra gondolnak, hogy a fájlokban vagy adatbázisokban tárolt adatokat kell törölni vagy módosítani, de hogy igen, ez, ez logok közben is keletkezhet fajta adat.
0: Ha jól emlékszem, az NGINX-ben access logjában ott van a, az IP cím.
1: Hát igen, a szerverek a bejövő kéréseknek a, az azonosítását azt azért valamilyen módon szokták defaultból logolni, és ugye ez is egy ilyen pont lehet. Bár most így nem tudom, hogy mennyire személyes adatnak minősül az IP cím, de gondolom, hogyha összetudom kötni az, hogy a róka, meg hogy az IP cím, akkor akkor már személyesebb adat. De most ebben egy kicsit bizonytalan vagyok, de hogy tény, hogy ez is egy ilyen fajta adat, amit akár lehetne rövidíteni, megváltoztatni, vagy bármi olyasmi, hogy megmaradjon a lognak az, az az értéke, hogy access log, tehát hogy a hozzáférést logoljuk, de mégse legyen benne ilyen jellegű adat. Mert valójában nem az a fontos. Persze olyankor, hogyha millió számra érkezik ugyanarról az IP-ről valamilyen kérés, akkor, akkor ilyen szempontból jó, csak hát akkor már nem a logot fogjuk nézegetni, hogyha ilyen túlterheléses támadással van dolgunk. Mert lehet, hogy el sem érjük, mert nem fog kiszolgálni minket a szerver sem közelről, sem távolról. Tudom Róka, hogy nagyon szereted,
0: sőt imádod a TypeScript-et. Azért hoztam egy ilyen témát, hogy a Dano fog csatlakozni a tc 39 Csoporthoz. Erről mit gondolsz? Sikerülni fog nekik. És szerinted mi lesz ebből storyból?
1: Hát, ezt nehéz lenne megmondani, hogy mit szeretnének ezzel a nyelvvel kezdeni. De te mit érzesz? Hogyha egy ilyen mínusz 10-től plusz 10-ig terjedő skálán kéne így az érzéseimet ezzel kapcsolatban összefoglalni, akkor ilyen mínusz 0,5 mínusz 1 közöttre satszolnék. Tehát így majdnem semleges, de egy kicsit inkább ilyen negatív érzésem van ezzel kapcsolatban. Igazából attól tartok, hogy Olyanfajta típusosság kerül majd a nyelvbe, amely egyébként nem része. Én például tökre szeretem azt a JavaScript-ben, hogy össze-vissza mindent is lehet mindennel keverni. Ez egy nagyon gyors, nagyon gyors olyanfajta fejlesztést tesz, le- tesz lehetővé, ami, ami ilyen impulzív, nem annyira átgondolt. Hogyha van nagyon sok időm azon agyalni, hogy most a felhasználó névnek nem tudom, három része lesz, és lesz neki egy, keresztnév, egy vezetéknév, meg egy középső név, meg még megtervezem, hogy milyen titulusok lehetnek, meg hogy előtét, meg hány karakter, meg stb. Hogyha erre mindre-mindre van nagyon sok időm ezt megtervezni, akkor persze tök jó lehet, hogy utána majd vezeti a kezem a típusosság. Mindez egészen addig nagyon szuper, ameddig nem változik a scope. De én az utóbbi időben leginkább olyan projekteken dolgoztam, ahol az ügyfél nem igazán tudta pontosan, hogy mit is akar, hanem inkább együtt alakítottuk ki az igényeket. És változások voltak folyamatosan. ez pedig a, Ezek a kötött hát nem is az, hogy nem teszik lehetővé, hanem egy, egyszerűen tiltják. Tehát pont azért vannak ezek a kötött adatsztruktúrák, hogy ne legyen változás. Tehát már pedig a felhasználó névnek, nem tudom, három tagból és egy előtagból kell állnia a pont. És hogyha emellé, mit tudom én, még szeretnék egy sorszámat is betenni, ami mondjuk egy numerikus érték, akkor meg kell határoznom ennek a típus definícióját, de hogyha ez változik, és mégiscsak kidobjuk ezt a numerikus értéket, mert rájöttünk, hogy a Kovács Béla 5 az nem olyan jó felhasználónév, akkor, akkor a típusokat is kell módosítanom. És hát akárhonnan is veszük, ez mégiscsak dupla munka. Egy, egy ilyen nagyon, nagyon oldschool vízes és modellnél, ahol tényleg így sok-sok időt eltöltünk a tervezéssel, nagyon részletesen letervezzük, hogy már gyakorlatilag betanított majmok meg tudják csinálni az alkalmazást, ott ez tök jó lehet, mert ott van idő ezeket elkészíteni, nagyon pontosan, nagyon részletesen le lehet írni ezeket a típusdefiníciókat, és tökre fogják vezetni az embernek a kezét, lehet mindenféle autocomplete persze persze, hogyha az ember idét használ, akkor amúgy is van neki normális autókomplitje. de hogyha nem, ha csak valamilyen szövegszerkesztőt használ, ak- akkor ezek a TypeScript definíciók, ezek, ezek abban is tudnak segíteni. Tehát ez a része ez biztosan jó, Csak mondom, a változásokhoz való viszonya, hát ott ott újra kell gyakorlatilag tervezni az egészet olyankor. Amiben még tud segíteni a nagyon sok típusosság, hogy esetleg már fejlesztési időben, mivel fordítani kell, ezért fordításkor fog szólni, hogy nem is fordul le a kód, és akkor ott fordítási időben jelzi, hogy "Hú, hú, itt valami probléma van, a Kovács Béla mellé nem csaphatsz egy ötös azonosítót, mert hogy nincs ott egy ilyen numerikus érték. Nem tudunk oda integert menteni. Ez a része tök jó. Másik oldalról, hogyha vesszük, fordítani kell. Tehát érted? Azt a kódot, ami egyébként olyan, hogy a, a böngészőnek a konzoljába beírom, és ott működik, vagy akár nódies kapásból le tudja futtatni mindenfajta átalakítás nélkül. Ebbe beleépítünk egy olyan fajta működés, hogy azt a kódot, amit alapból tud értelmezni, azt egy kicsit módosítsuk meg, csináljunk belőle TypeScript-et, hogy utána forgassuk vissza ugyanolyan kódra, mint amit alapból tud értelmezni. De ez is lassítja igazából a folyamatot, sőt, az igazából az ki is hagyható, ez lassítja a folyamatot. Úgyhogy ezért van bennem ez a kis negatív felhang ezzel a csatlakozással kapcsolatban, másik oldalról, tök, tehát olyan szempontból pozitív, hogy több szem többet lát, valószínűleg jó dolgok is fognak keletkezni. De például a múltkor beszéltünk a, az ilyen újdonságokról, ilyen propozolakról, ott volt az egyik uh, dátumos téma. Hát az, az, az tényleg a hátamon feláll a szőr. Hát azt, ahogy gondolták, nem, nem tudom, az, az biztos, hogy nem javascript emberke tervezte, gondolta oda. Az, az a, annyira idegen.
0: A cikkben azon kívül, hogy Dano fejlesztők szeretnének jobban összehangolni a TypeScript-et, meg a JavaScript-et, tehát ezen kívül szeretnének elérni jobb támogatás non-GS-eszet a Ies modulokban, aztán jobb támogatás az explicit erőforrás kezeléshez, és szélesebb standard library, library funkciókat. Úgyhogy
1: meglátjunk, hogy mi lesz ebből. Hát alapvetően jó is lehet, jó is kisülhet belőle. Az előbb sokat beszéltünk a logolásról. Ugye logolásnál elég gyakran hibakeresési célnal logolunk megtaláljuk a hibát, vagy hogyha nem is konkrétan hibát keresünk, de azért ha majd később lesz majd valami hiba, akkor azt, azt tudjuk könnyebben felderíteni, hogyha magát a folyamatot eltároljuk egy ilyen naplófájba. Ezzel kapcsolatban, hogyha egy hibákról van szó, tök gyakran felmerül főleg JavaScript fejlesztés során az úgynevezett error first design pattern. Halottál már erről, Edu? Most már igen. Na király. Akkor elmondom röviden, hogy mi ez. Ez arról szól, hogyha Meghívsz valamilyen dolgot, igazából tök mindegy, hogy miről van szó, és ő visszaad neked eredményt, akkor azt úgy tegye, hogy az első paraméter, amit megkapsz, az egy hiba. És hogyha az nincs, akkor, akkor tudsz csak érdemben foglalkozni az, magával az adattal. Ez tipikusan ilyen callback megoldásoknál kerül elő. Még mielőtt mindenki fogná a fejét, hogy úristen, mi, miféle oldschool dolog használhatja a kolbeket. Elég, hogyha csak arra gondoltok, hogy ha egy event listenert hozzáadtok egy gombhoz, mondjuk egy kezelőt, akkor az, az például egy callback. Úgyhogy annyira azért nem kell a múltba utazni, a jelenben vannak ilyenek, és na, nagyon sok olyan lib van, ami ezt az error first design pattern követi, és egész egyszerűen a, a, az általuk meghívott callback legalább egy paramétert tartalmaz, ez pedig az, hogy történt-e hiba. És hogy miért jó ez? Látom a szemedben, hogy ezt szeretted volna megkérdezni. Ez azért jó, mert amikor JavaScriptet futtatunk, akkor ugye egy szálló uta rendszerünk, és hogyha ez az egy szál valami miatt elhasal, elgáncsolja saját magát, akkor nincs tovább. Tehát akkor nem fog utána már semmi sem történni, és ebben tud ez segíteni, hogy először mindig a hibákat kezeljük le, majd pedig ezt követően tudunk az a öldággal vagy a happy foglalkozni. Gyakorlatilag mindig az órunk alá dörgöli, a rendszer, hogy így no, bizony lehetett hiba, kezeljed légyszűes, és utána mehetünk tovább. Ugye a kolbeke kiváltására többféle módszer is van, használhatunk ilyen promiszokat, ahol a kettság az, ami kiváltja ezt, de én így códriók során nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy akár feledékenységből, akár azért, mert kapkodunk, vagy bármi miatt, vagy csak megzavarják az adott fejlesztőt, de hogy tök sok esetben kimarad ez a fajta hiba kezelés. Amikor promise vagy trycatch van? Amikor promise. Ugye? Ja. És ugye beleírja az aszinkron hívását az emberünk, ami egy promise tér vissza, tök jó annak a denágába megcsinálja, amit szeretne. Tehát a happy pász az lekódolásra kerül, de a, a hibás rész az meg nem. És majd amikor eljön a karácsonyi szezon, amikor leáll minden szolgáltatás, akkor kaphatjuk majd az érdekes telefonhívásokat, hogy na no hát leállt a szolgáltatás, de hát ilyenre nem számítottunk.
0: De aszink Nál is ugyanaz a probléma.
1: Így mert... van, így van, ahogy mondod. Tehát azzal is ezt a kolbekes témát lehet kiváltani, ott egy ilyen bírás írásmódra tudunk váltani. Szerintem ott
0: még rosszabb a helyzet, mert ott a kód úgy néz ki, mint egy szinkron kód lenne. De valójában nem az. De nem az, és így senkinek, vagy nagyon ritka azt látom, hogy valaki berakja a trycatch-be, és akkor lekezeli
1: a hibát. Igen, és ugye ez tökre össze, összhangban van azzal, hogy ha, tehát akkor jó egy keretrendszer, hogyha azt könnyű megcsinálni, ahogy jó, ahogy a keretrendszer tervezték, hogy jól használjuk, így könnyű megcsinálni, és nehezebb az, hogyha rosszul akarjuk csinálni. Mert akkor mindenki majd egyszerűen jól akarja csinálni, mert úgy az egyszerűbb. És például az SNK-öveit, az, az egy nagyon jó példa erre, hogy ezt a két kulcsót úgy beírni a kódba, tök egyszerű, két kis pár karakteres stringet kell hozzábigyesztenünk a kódunkhoz, és akkor már. Nagyon könnyű, nagyon kompakt írásmódot kapunk. De hogy igazán jól csináljuk, ott azért nagyon sokat kell dolgozni. Be kell írnunk a try-t, a catch ott lekezelni, ott error kezelni. Ugye hogy a sok ilyenünk van, akkor az error paraméternek a névütközésére is érdemes figyelni, figyelemmel lenni. Ott mit csináljunk a hibággal. Tehát ez ilyen tök macera, még az error first design patternnél ez, ez annyira szembeütlő, hogy úgy könnyű csinálni, hogy, hogy lekezeled mert hogyha nem kezeled le, akkor úgyis fog szólni majd valamelyik linter, hogy ohó, hát itt van egy nem használt változó, miért nem használod.
0: És mondjuk azért fontos lekezelni a hibákat, mert előfordulhatnak olyan esetek, amikor a felhasználó nem fog tudni, hogy mit kell csinálni neki tovább. Tehát mondjuk próbál belépni valahova, beírja a jelszavat, vagy kiválasztja a belépési opciókat, és nem történik semmi, próbálkozik, próbálkozik, egyszer csak mondjuk beenged egy lépéssel tovább de aztán ott egy fehér ablak, és, és így nem érti, hogy mit kell csinálni vele, nem is tud visszalépni, bár a böngészőbe az lehetne, de mondjuk, hogy a mobil alkalmazásról van szó, vagy akár azt is lehet, hogy valamilyen olyan alkalmazás, ahol nincs visszagomb, akkor nem fog, tudni mit, nem fog tudni, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy újra kezdjen, vagy, vagy kell várni, vagy bármi más kell csinálni neki ahhoz,
1: hogy tudjon folytatni egyszer valamikor. Igen, pontosan így, ahogy mondod. Hát a, egyrészt az is nagyon fontos, hogy Fejlesztő saját magának lelogolja ezt a hibát, ugye az előbb említett módokon. Másrészt, ugye nem csak a fejlesztő lesz ebben a részben fontos, hanem a felhasználó is, aki majd ezt megéli. És tényleg olyan mondja, hogy ha csak lassú a folyamat, akkor ki kell tenni egy lódert. Ha meg hibás lett, akkor meg arról tájékoztassuk, hogy valami háttérhiba van, és vagy várjon, próbálja meg újra, vagy már soha nem is lesz jó, vagy mi történt. Tehát erről muszáj tájékoztatni a felhasználót, mert különben ott áll, hogy van egy ilyen rendszer, ami fehér oldalt adott mondjuk, adott esetben. De
0: amúgy szerintem a hiba kezelés az, az elsőleges segítség a felesztőknek és sokkal fontosabb az, hogy legyen lekezelve, mert így a felesztőknek sokkal könnyebb lesz majd feldolgozni ezt a hibát, és vagy javítani vagy lekezelni, lekezelni valamilyen más módon. A felhasználónak pedig ez csak egy jobb élmény lesz ettől, hogyha van lekezelve. Nyilván nem fog tetszeni semmelyik felhasználónak, hogy történt hiba, de sokkal rosszabb az, hogy ő nem fog tudni, hogy történt valami hiba, és tovább fog próbálkozni valamit csinálni. Igen. Itt lehet megérteni a fejlesztőket, hogy a, a hiba kezelés nem annyira látványos munka, de azért ez nagy segítség tud lenni hosszú távon. És ez így fontos. Ez előre nagyon nehéz kiszámolni, de amikor így fejlesztjük, és találkozunk valamilyen problémával, ami hibának lehet mondani, és többször, szok, többször az van, hogy próbáljunk elkerülni valamilyen workaround ezt a hibát, ahelyett, hogy lekezelni, és akkor sokkal egyszerűbb módon majd ö, lekezelni ezt a helyzet, mint, mint, mint az a workaround. És ha még tovább maradjunk lusták, akkor mikor valaki csatlakozik a csapathoz, akkor neki is kell ezt a workaround-ot mondani, és akkor ez nem biztos hogy jó élmény lesz mindenkinek.
1: Sőt, biztos, hogy nem. Egyébként én tökre meg tudom érteni, amikor valaki próbálja ezt a hibakezelést elkerülni, mert én is azért szoktam azt érezni, hogy amikor van egy nagyon izgalmas fejlesztés, akkor már látni szeretném az eredményét, tök jó lenne, de még mindig, el még itt is lehet hiba, még ott is lehet hiba, még amott is lehet hiba. Igen, mert
0: az számunkra sokkal fontosabb valamilyen látványos dolog, mint az az érdés, hú, de jó, lekezeltem ezt a hibát, és, és akkor most már nem kell megcsinálni ezt a 100 millió lépést, hogy kapjak egy új jelszavat, vagy mit tudom, vagy elkerüljem ezt a hibaüzenetet. De, de igazából, amikor már eléggé sokáig szenvedjük ezekkel a worker round-okkal, és rendesen lekezdünk a hiba, hibát, akkor már bejön az az érdés, hú, de jó, így már sokkal egyszerűbb ezt megoldani, vagy átlépni ezen a ponton tovább. Mindenki szereti a best practice-eket, mert hogyha nagyon sok best practice lesz, akkor legjobb projekt lesz. És minél több, annál jobb a projekt. Mit gondolsz erről, Róka? Hát
1: azért best practice, mert hogy ezek a legjobb dolgok, amik történhetnek a projekttel. Szerintem
0: így lehetne eladni bármilyen projektet. Az ügyférnek azt fogunk mondani, hogy ez a projekt már száz Best practice tartalmaz, ha még szeretnéd, hogy még jobban legyen, akkor ez plusz pénz lesz. Egyébként igen. És akkor belerakni egy listába, vagy összedobálni egy mapába az összes best practice, amit csak kell ehhez a projekthez, és kész.
1: Igen, ez a best practice driven development. De egyébként tényleg, tehát nem rossz gondolat, hogyha ezt így ki tudjuk gyűjteni, hogy hány ilyen legjobb, legjobb megoldást használunk éppen.
0: Szóval a viccen kívül a Stekorflow-on, ahol nagyon sok ilyen best
1: practice van, ki egy ilyen... vá. hol van best practice a StackQL-flownak a forráskódjában, vagy pedig a, az adott oldalon a felhasználók publikálták? Ott a publikus válaszok a kérdésekre. Na hát ott azért nagyon sokféle válasz van. Sok best practice van ott. De nem, tehát hogy egy kérdése, többféle válasz is van.
0: Igen, de az összes között van sok best practice. Az melyik, az már ez egy külön
1: sztori. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy azok közül bármelyiket így besznek lehetnek kinevezni. Nem mondtam, hogy
0: bármelyik, de azon kívül valamelyik az lehet. Akkor így javítanám. Akkor így
1: mondanám. Lehet, valamelyik lehet. A kulcs szó az lehet. Na de mikor? Meg valamelyik. Na de mikor, milyen szempontból? Ugye a kedvenc témám, amit nagyon sokszor már felemlegettem, és lehet, hogy a cikkkel is összekapcsolódik, de én azt nem olvastam még. Szóval, hogy ugye ajánlják, hogyha webszervert üzemeltetsz, akkor már pedig kapcsolt be a tömörítést a szerveren, mert akkor sokkal kisebb lesz a hálózati forgalmad. De hogyha neked egy nagyon gagyi eszközöd, nagyon limitált CPU kapacitással áll rendelkezésre, viszont széles internetkapcsolattal akkor tökre nem leszel motivált abban, hogy az internet kapcsolatnak a sávszélességét óvd, viszont abban meg tökre motivált leszel, hogy ennek az eszköznek a CPU-ját kiméld, tehát just se fogod bekapcsolni a tömörítést, vagy már eleve tömörített állományt fogsz feltölteni. Tehát, hogy az a best practice, hogy kapcsold be mindenképp a tömörítést, az így egyszerűen nem állja meg a helyét ebben az esetben. És ezért mondom, hogy van ott sokféle megoldás, sokféle szempontból nézik, és lehet, hogy valakinek az egyik lesz best practice, egy másik embernek, aki más problémákkal küzd, de hogy egyébként ugyanaz a, ugyanabban a helyzetben van, csak más eszközökkel dolgozik, Neki meg egy ezzel szöges ellentétes megoldás lesz a jó. Igen, ferrari nem biztos, hogy jó megoldás ásni. Nagyon jó, nagyon jó példa.
0: Szóval visszatérve a cikhez az techoverflow on megjelent egy olyan cikk, hogy a best practice-ek tudnak lassítani a te alkalmazásodat.
1: Pont erről beszélte, akkor király. Lehet, hogy én írtam. És az alkalmazásnak a futását, vagy az alkalmazásnak a fejlesztését, vagy mind a kettőt, vagy egyiket se? A
0: cikk szerint én úgy értetem, hogy nekik jobban fáj a, az erőforrás, tehát amikor a szerveren fut már valami.
1: Ja, tehát a futás, idő, futás idejét. Igen, igen. De egyébként szerintem a fejlesztési időben is ez jelentkezhet. Tehát, hogyha valaki minden áron, ilyen vaskalapos módon, szemellenzősen ragaszkodik a best practice-hez, és rápróbálja erőltetni egy, egy nem odaillő helyzetre, akkor az is problémát okozhat, és fejlesztői időben is jelentkezik ez majd.
0: A lényeg az, hogy öm, a Stack Overflow, amikor kezdte ők, akkor kiválasztották a Microsoft az összes stacket, hogy azzal fognak fejleszteni, és az a Microsoft tehát a .NET, CSR, MSQL. És ezzel az a probléma volt, hogy amikor skálázódott a szerver, akkor nekik több, több pénzt kellett fizetni, mert a mindegyik Server Instancehoz kellett egy külön licenc. És ebből lehet érteni, hogy. A Stack Overflow-nak, mivel ez eléggé elterjedt weboldal, és nagyon, sok, nagyon sokan használják, tehát nekik nagyon fontos a, az erőforrás. És nyilván ahhoz, hogy a Stack Overflow legyen gyors, ők mindenféle best practice is használják, viszont mint például a keselés, meg mindenféle memoization, tehát, hogyha valamilyen nagy művelet történt, akkor ez azt az eredményt elmentenek, és hogyha ez még egyszer megtörténik, akkor a memoriából ezt fognak kiolvasni, és akkor nem fog vég, végrehajtodni az a nagy művelet. Viszont az az érdekes, hogy a Stack overflow nem nagyon szeretnek a teszteket, és ezt azzal pr- pr- próbálnak elmagyarázni, hogy amikor a, fejleszti- amikor a teszt ahhoz, hogy legyenek a tesztek, akkor a kódba bekerül, a- akkor a kódba runtime közbe bekerülnek extra lépések, és emiatt növekszik a erőforrás használata, ami fájdalmas is lehet, és meg lehet érteni, hogy ez miért rossz. Úgyhogy a Stack Overflow szerint ez a best practice, hogy a mindenhol legyenek tesztek, az az már nem annyira működik. Meg a unit tesztekre is ugyanaz a sztori.
1: És akkor hogyan tesztelik ők a saját alkalmazásukat? Tehát azt gondolnám, hogy egy ilyen nagyon sok információt megélt fejlesztői portál, azért már belátta azt, hogy a tesztekre szükség van.
0: Igen, aztán ők arra térnek vissza, hogy nyilván nem azt akarnak mondani, hogy a tesztek az nem best practice, tehát ez továbbra marad a best practice, csak nem biztos, hogy ez mindig belefér. Meg nyilván aztán a cikk cikk végén lehet azt is találni, hogy ők szeretnének tesztelni, és csak úgy tesztelni, hogy legyen ennek valami értelme, és nem csak azokat minden, amit csak lehetne tesztelni
1: csak hogy legyen teszt, és zöld legyen az egész. Hát azt pedig nagyon jól szokott mutatni, amikor egy szép Excel táblázatba megmutatják, hogy hány százalékos a code coverage, és mondjuk kijön, hogy 98,92 százalékos, vagy száz. De tényleg tehát sokkal fontosabb az, hogy értelme legyen, mert úgyis lehet code et növelni, hogy abszolút nincs értelme azoknak a teszteknek.
0: És igazából nem csak a tesztekről van szó, ahogy te is mondtad, hogy nem biztos, hogy mindig jó lesz a, a tömérítés a szerveren, tehát nagyon fontos, jó kiválasztani azt a best practice, nem is biztos, hogy nem is, lehet, hogy nem is fontos nev, valamilyen valamelyik megoldást nevezni, hogy best practice. Csak az a lényeg, hogy ez jól működjön nálad, meg biztonságos legyen. A biztonságról van szó. Nyilván, hogyha az az igény, hogy minél több erőforrás használjunk ki az alkalmazás, akkor erre lehet is találni megoldást.
1: A best practice is. Hát meg azt kött azt jó megérteni, hogy egy-egy ilyen legjobb megoldás, az tényleg valamilyen szempontból a legjobb megoldás, de semmiképpen sem kötelező megoldás.
0: Én igazából azt látom, hogy a mostanában egyre több legjobb megoldás arra, hogy egyre több ereforrás használjuk meg. Egyre nagyobb a webalkalmazások, a, a web egyre több memóriát használják.
1: De hát az elmúlt informatikának, az elmúlt 30 évében te hol voltál? Pontosan erről szólt hogy gyakorlatilag a számítási kapacitás az egekbe emelkedett, de gyakorlatilag ugyanúgy egy lódert fogunk nézni. Most is, ma is, mint amikor, mit tudom én, DOS 6.22 alatt csináltunk valamit. És a cég, cikk végén van
0: egy elegi jó mondás, hogy a best practice not required
1: practice. Na, pont ezt mondtam az előbb. Hát ezzel abszolút tudok azonosulni. Tehát, hogy a, a, ezek a legjobb technikák, azok csak valamilyen szempontból a legjobb technikák, de semmiképpen sem kötelezőek tehát nem muszáj őket alkalmazni. Azért mert valahol valaki leírta, hogy ez szerinte a best practice, igen, valamilyen probléma körre lehet, hogy az a legjobb megoldás, de nem minden, minden szempontból az, is, és emmiképpen sem kötelező.
0: Szerintem én kicsit kiegészíteném itt inkább az, hogy önmagában az a megoldás az lehet, hogy best practice, mint egy kis unit, de amikor neked van tíz ilyen, kis best practice, akkor együtt nem biztos, hogy ők fognak
1: jól működni.
0: Igen. Meg, meg ö, fontos a, a körülmény, ahol ez kell majd használni.
1: Igen, abszolút. Meg hát tényleg egy, egy komplexebb rendszerben ott simán előfordulhatnak olyan fajta függőségek vagy összefüggések, amik miatt teljesen más szabályokat kell hozni, amik ott abban a helyzetben, ott mások lesznek a best practices. ek Nem szabad vakon követni. Legyen azért kritikus emlélet mindenkiben.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Kövessetek minket Facebookon, Twitteren, Youtube-on, RSS-ben, Spotify, Google podcast Apple podcast jó minket legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok.